0: Boa tarde, boa noite, você está ouvindo o EI Fala Direito. Eu sou a Dora e política se discute sim, religião se discute sim. De futebol, eu infelizmente não entendo, mas se eu entendesse eu também discutiria. <risos> e aí galera,
1: aqui é a Sakura e eu realmente não sei como te explicar que você deveria se importar com as outras pessoas.
2: Olá, eu sou a Maria Helena, ou MH, é, são 216 dias sem Marielle. Quem matou a Marielle? Quem matou Anderson e quem mandou matar a Marielle?
0: E no episódio de hoje, em clima de eleição, a gente vai falar sobre alguns assuntos que... Bom, nessas eleições... Um pouquinho antes dessas eleições... Na minha opinião, desde o processo do impeachment da presidenta Dilma... É, são três assuntos que estão em pauta... Um deles é Mulheres na Política... Nós vamos conversar hoje sobre Mulheres na Política... Discurso de ódio... E olhando um pouquinho mais para esse primeiro turno das eleições... É o movimento Ele Não e o antipetismo anterior à eleição. Pode ser. A gente pode falar, sim. Então vai que a sua tafarel.
2: Tá parte boa, na verdade, é que a sua frase era que não entendo de futebol, mas você mandou um vai que a é tua tafarel. Tá
0: <risos> ah, mas é porque vai que a é tua tafarel tá é um rolê, né? <risos> é um ditado popular, Melana. É mesmo, um ditado né?
2: popular, realmente.
0: Não, pode deixar, <risos> <daí>. <risos> E a gente vai falar um pouco sobre as eleições e a gente vai falar um pouquinho historicamente sobre as eleições, né? Ah, na verdade é uma introdução.
1: Era pra ser uma introdução mais aprofundada de uma historiadora? Sim. Porém, por problemas técnicos, né? A Nobs não conseguiu participar desse episódio. Mas por ela... Por questões de não sei mexer em tecnologia. Então, né, gente? Se você quer colaborar no nosso podcast, pode financiar ele pra gente comprar uns, uns aparelhos melhores, entendeu? Então tudo depende de você, gente é... Eu acho bem
2: justo, gente A tecnologia <risos> é um bagulho muito complexo
1: Nossa, é então, difícil rei
2: Reitero a minha intimidação aqui Com o painel do programa pra gravar
1: <risos> Ai, gente, é difícil Vida de podcast é difícil mas é, só introduzindo um pouco... Porque às vezes as pessoas não têm uma noção de quão recente é o direito das mulheres de votar. Então, o Código Eleitoral ele previu que as mulheres poderiam votar a partir de 1932. Só que, importante destacar que enquanto o voto era obrigatório para os homens alfa alfabetizados, o código previa que as mulheres poderiam votar se os maridos ou os pais assim quisessem. Então, não era um rolê. Ela podia votar? Ela podia. Mas efetivamente, não, não era considerado uma liberdade para votar, né? Porque são poucas pessoas que, poucas as mulheres, poderiam votar é, consentido pelo seu marido ou pelo seu pai. Que é realmente triste, né? E aí, a partir de 46, sei, queria... é, o voto era obrigatório, é, exceto para as mulher, mulheres que não exerciam atividade remunerada. Então, nisso, já excluía a maioria das mulheres que era dona de casa. Então... Ainda não equilibrou o direito de voto é, efetivamente. E aí foi a partir de 65 que aí os direitos foram igualados entre homens e mulheres. Então apenas 65. Eu não sei matemática o direito, mas foi bem recente. Pensando assim, 35 mais 18 seriam 53 anos só. Eu fiz na, calma, fiz na calculadora. <risos> é. Então esse direito... <risos> realmente o espectador tá assim, atentado com o nosso poder de matemática, mas Não,
0: impressionadíssima ah, isso não é, né? Aquela coisa. Não
1: <risos> Então, 53 anos, tipo, é nada, né? Numa história, sei lá, de gente, de trocentos anos e igualar o voto em 65 só. É realmente pra se pensar é, que o direito de... é um pouco frágil, tipo, recente. Ele não é consolidado, entendeu? Então, basta, sei lá, um sopro pra reverter esse
0: direito. Espero
1: que não, mas.
0: Pela história é, Olhando per na perspectiva histórica 53 anos É muito pouco tempo E mesmo se a gente for pensar em 1932 Ainda assim não deu nem 100 anos Que o direito ao voto foi ao voto feminino foi conquistado E ainda assim ele estava entrelaçado né, Com a figura masculina Eu acho engraçadíssimo que isso sempre ocorre é, O direito da mulher Ele sempre está entrelaçado à figura masculina isso Então é, eu acho bastante complicado mas uma falando notícia. de historiadora,
2: né? E da, da ausência da historiadora aqui na gravação. Mas uh, eu tava lendo aqui sobre a primeira deputada mulher no, na Câmara Federal. E ela era uma escritora e historiadora. E médica e pedagoga. Caralho! Tinha bastante muito tempo, verdade. muito tempo atrás, parece, né? <risos> <deu> várias <risos> graduações. Mas é isso aí, ela foi. Ela entrou em 34, o nome dela era Carlota Pereira de Queiroz. Ela se tornou é, deputada em 1934. Que loucura. A mulher fazia muita coisa, pelo visto, aqui. E ela foi, basicamente... Ela, ela ocupou o cargo até o golpe de 37 quando Getúlio fechou o Congresso.
1: Caraca, realmente. Não, eu tinha lido só da, da Sarney, que é a primeira mulher escolhida pelo voto popular para chefiar um Estado, né? Que é o Maranhão. Mas, realmente é uma exceção, né? Porque já, já havia um poder prévio dos, dos parentes, né? Pra essa eleição. Mas mesmo assim, uma conquista.
2: Sim, essa mina, essa mina aqui é sensacional. Ela era professora, parece, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e a, as pautas dela tratavam. Mano, e é louco porque é uma pauta... São coisas que a gente tem até hoje pautado aqui, ó. Defesa das mulheres e das crianças, melhorias educacionais que contemplassem melhor tratamento de mulheres e saúde da mulher. 2018 Nossa. em 1934. É, realmente. É. Ou 1934 em 2018, nunca saberemos.
0: Ah, eu, eu achei legal porque São pautas. provavelmente ela tava à frente do tempo dela. Com né, certeza. Gente? Tipo assim, para concorrer às eleições na época, eu acho que já ela já deveria estar muito à frente do seu tempo. Não sei, falo que sem base. Eu tenho uma coisa para comentar que eu guardei para comentar aqui. Se eu ver mais alguém na internet... Bom, eu torço pra que seja na internet, porque se for ao vivo, lá vai levar socão. <risos> se eu ver mais alguém falando... Olha, gente, pelo amor de Deus. Falando que Marina Silva... E que, perguntando quem é Marina Silva e falando que ela só aparece de 4 em 4 anos, vai levar a bicuda na cara.
2: Bica na cara, essa mulher não merece esse tipo de zoeira não, tá louco?
0: Realmente. Tenho minhas discordâncias políticas, achei que em 2014 ela virou um pouco a casaca. Tudo bem, né? Tá bom. Mas é uma figura histórica importante, sim. É uma mulher que, bom, concorre às eleições, acho que desde 2002. Não, 2002, desde 2010, que ela tem concorrido consecutivamente. Como pres com a presidente? A presidência. Ah, sim. É. Ela é, tipo, historiadora, formada, foi analfabeta, acho que até os 16 anos, sabe? Gente, de verdade, a gente tem acesso à educação de qualidade desde quando a gente vai pra creche, entendeu? Eu não fui pra creche, mas muitas pessoas foram. E ela só e... teve acesso à
2: educação porque ela pegou malária, tipo, umas 6, 7 vezes... Em uma dessas malárias, ela foi pra capital se tratar e fez amizade com umas freira
1: e quase virou freira.
0: Sim, então eu acho que a gente, o, o brasileiro, ele tá muito desinformado. Não é de. Isso tá me trazendo muita tristeza no meu coração.
1: Não é só desinformado, velho. Eu acho que tem muito preconceito nisso também. Porque, assim, é, tem. Gente, era 12 candidatos à presidência, não é? 12? Ah, é, acho que era. E aí, vou falar que ela, ai, só atua de 4 em 4 anos. E, ou fala do aspecto físico dela. Que o cabelo tá mal cuidado, que, sei lá, ela está, entre aspas, tipo, acabada. Sendo que tem outros tantos candidatos homens e ninguém fala isso deles. Como se os outros fossem, nossa. Aquelas mente.
2: montagens bizonhas dela com cara, tipo, a cara dela no corpo de um dinossauro, de uma tartaruga, assim. exatamente que é um muito, tipo, muito escroto, muito escroto pelo menos com homens as pessoas tentam, sei lá, parece que tenta minimamente falar, pegar alguma coisa da fala. Do, do trejeito da pessoa, não. Com ela
0: é uma crítica que começa na estética. A aparência? É. É totalmente baseada na aparência
1: É dela. o que acontecia com a ex-presidenta Dilma também. É. Ela pode ter feito, nossa, o caralho mas a pessoa fica lá, fica, ai, ah, nossa, mas ela é tal, de tal jeito, ai, ah, ela se veste de tal jeito, tipo, véi, realmente há outras pautas mais importantes, né? Do que agradar. Nossa, com certeza. Sei lá, esse padrão da sociedade de beleza, né?
2: Não, que se eu tivesse que ter o trabalho, sei lá Mas eu ouso dizer que o executivo federal Ser, ser presidente da república deve ser um trampo escroto pra caramba Cansativo pra caramba Que se eu tivesse que escolher entre ter 30 minutinhos a mais de sono Eu já faço essa escolha todos os dias, mas enfim <risos> Se eu tivesse que escolher ter 30 minutinhos a mais de sono Ou acordar mais cedo pra fazer o cabelo, fazer maquiagem eu ia ficar bem de boa, cara. Ah, com certeza. Eu ia dormir 30 minutos a mais e foda-se, só que certeza. Eu, eu posso falar palavrão no podcast?
0: Pode, tá bom eu falo.
2: Tá, é porque eu passo o dia inteiro sem falar palavrão e daí à noite geralmente o demônio sai, né? Eu
0: entendo. Mas... Acontece. É,
2: mas enfim, eu já faço essa escolha todo dia. De quando eu vou pro trabalho, eu dificilmente me maqueio, arrumo muito cabelo. Não tenho saco pra isso, não. Se eu fosse presidente da república, então, me respeita, sabe? Nem passar corretivo na, 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 nas olheiras eu ia passar. Oh,
0: ah, o negócio oh, de quem é presidente é que a pessoa tem alguém pra fazer isso, né? É.
2: Ah, mas aí você tem que estar acordado, cara. Eu ia estar
1: dormindo. Não, mas tem é, gente mas que dorme, Marquinhos
0: se eu fosse presidente, ia é ser antes de estar dormindo. Não me acorda não, rapaz, porque eu sou nó... Não, mas de verdade, assim, Poxa, em 2010 mesmo ela afirmou que ela queria ser a primeira mulher negra e de origem pobre a governar o Brasil, sabe? Ela ela também tem noção da trajetória dela. Ela foi muito nova, tipo, ela foi ela muito nova, perdeu a mãe, por exemplo. Ela muito nova, teve que trabalhar, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de respeito por uma trajetória dessas, principalmente porque ela é uma mulher, por exemplo, tô ao lado do Chico Mendes. Ela ajudou a liderar o movimento sindical. E aí, tipo, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de consideração com a história dela. Então, você, ouvinte do Ei Fala do Direito, se você for fazer piada com a Marina Silva, não sou contra piadas com presidenciáveis. Não mais, porque agora a gente já está no segundo e Mas, assim, presta atenção né, no que você tá falando, pô. A mulher a mulher lá tem é a história dela. E eu achei publicaram uma matéria no BuzzFeed que eu li. Eu achei muito legal. Ela faz as próprias bijuterias, gente. Sério? Oh, isso é muito massa. É um monte talento.
2: Dela. Gente, isso explica tanta coisa.
0: <risos> não é? Ela parece muito uma professora da Unesp, assim, que eu tenho. Que se veste, assim, não, não fisicamente, mas do estilo de se vestir. E as bijuterias que escolhe Parece muito, cara Que é toda paz e amor Relativismo cultural entendeu? Eu tô imaginando Na minha mente,
2: assim A, a Marina Silva é, Sei lá Sentada com, qual que é o nome do vice dela mesmo?
0: Ah, o Eduardo Jorge. O Eduardo
2: Jorge. Imagina os dois. A Marina Silva e o Eduardo Jorge, que é outra pessoa que, sei lá, parece que vive numa plenitude absurda. Os dois sentados no chão de perninha de índio, assim, fazendo bijuteria. Pra mim, isso Não, é uma justamente. imagem muito verídica. E debatendo Real. o SUS. <risos>
0: Honestamente, eu acho que o Eduardo Jorge, ele alcançou o Nirvana, cara. Cara, eu boto muita fé. Ele não fé. se altera. Você lembra das eleições que ele concorreu? Acho que foi 2014. Ele, ele não se altera, mano. Ele, é muito bom.
2: Ele é muito pleno, né? A, a minha Sim. namorada, ela tá fazendo residência em São Paulo. Na, não é na faculdade de saúde pública, mas enfim, ela vai sair sanitarista. E... E aí ela me comenta que alguns dos professores dela, os supervisores, estudaram ou fizeram residência com o Eduardo Jorge E fala que o cara era muito faca na caveira na época da residência Coisa assim de tipo subir em caminhão e jogar cesta básica pra galera, sabe?
1: caralho <risos> eu amo
2: <risos> aí eu vejo esse cara na plenitude eu falo assim, um dia a gente chega nesse nirvana, entendeu?
0: chega, nossa, chega demais nossa, eu achei que eu ficava
1: feliz só de ver a imagem da Dilma andando de bicicleta <risos> Gente, me dá uma paz, assim, nossa, o mundo caindo, mas é a Diomalia, feliz, andando né? de bicicleta. Força
2: Tem aquelas boas dela fazendo mercado também, né? Essas também eu acho muito agradáveis. Gente
0: como a gente, né? Eu queria, eu tava pensando aqui sobre essa cena MH que você construiu na minha cabeça, e eu acho que eu queria muito fazer parte desse, dessa roda de conversa.
2: Nessa roda de bijuterias.
0: É. É que eu não faço bijuteria, assim. Ah, mas eu sou a gente aprende, amiga, é no meio dessa gente plena. É. <risos> mas imagina, tipo assim, ah, eu tô aqui com a Marina Silva discutindo sobre o SUS. Ai, que incrível. Achei, achei... E o Eduardo achei Jorge. Bom. Ai, achei ótimo. Gostei dessa construção. Tratamentos
2: quero. alternativos, não disse necessariamente ilícitos. Porque com o Eduardo Jorge nunca se sabe, né?
0: <risos> Ai, velho, quero muito, aliás. Já quero. Imagina, gente. Quero. Queria
1: já o Eduardo Jorge. <risos>
0: Ai, gente. Gente, mantendo que brisa. o nosso gostosinho, vou falar um pouquinho aqui do aumento da bancada feminina na Câmara. Que nessas eleições agora, a Câmara subiu... Bom, as mulheres subiram de 51 cadeiras para 77 cadeiras das deputadas federais. Isso representa um aumento de 15%. Então, assim, inclusive existem algumas mulheres que foram eleitas e que batem no peito pra falar que não foram eleitos com feminismo. E eu quero dizer que, bom, vocês podem não ter feito parte, assim, da... do movimento, realmente, não ter composto nada, não ter ido em nenhum coletivo, ou ter, terem feito pautas pra essas mulheres, mas... Eu falo por mim, como feminista pra mim Ver essas mulheres, não importa quem você seja é Bom, é óbvio que não é porque você é mulher que eu vou passar a mão na sua cabeça Mas eu fico muito feliz Eu não sei qual que é a posição de vocês sobre isso Eu acho que tipo, não é que qualquer representatividade importa mas é que ter representatividade é bom e poder criticar também é bom. E eu faço os dois.
1: É. É que eu acho importante ter, assim, cada vez mais mulheres e mostrar isso, mesmo que ah, a gente não concorde com as propostas, com a ideologia, mas. Eu acho que é importante por causa da imagem, assim, entendeu? É, eu, eu pesquisei aqui, se quiserem eu deixo o link depois, que tem estudos, principalmente na Índia, que a, quando as crianças veem mulheres em posição de poder, elas aspiram, é, almejam coisas a mais do que se elas não vissem, entendeu? Então elas têm aspirações é, semelhantes aos dos, a, dos meninos, garotos, não sei. E aí... Então, acho que é importante porque se a gente não vê, a gente, sabe, não acostuma a olhar, entendeu? A gente nunca acha que vai ser possível. Então, eu acho que abre uma porta, assim, de, possi de possibilidades. Só vendo. Porque eu não sei se. Eu não sei, eu não tenho estudo científico sobre isso, mas é que eu acredito que se a gente costuma olhar, as coisas vão ficando. vão mudando, assim, sabe, nosso aspecto. Eu vejo muito isso e eu realmente não tenho não tenho, não é meu lugar de falar, de falar isso, mas é uma coisa que eu tenho notado é que antigamente eu sei que as meninas, as alisavam o cabelo tipo, todo dia, todo dia e eu, é, como eu sou oriental, meu cabelo já é liso então elas vinham falando que meu cabelo já era bom, não sei o quê. porque era, era jogado assim, né pela, pela sociedade que o que era bonito era o cabelo liso e aí, uma onda assim de, tipo, foi tendo mais diversidade a gente foi vendo mais na televisão a atriz e com cabelo mais, natu mais natural. Mesmo aquelas atrizes que alisavam, tipo, Beyoncé também alisava no começo, mas que foram aceitando um cabelo e foram tendo espaço pra isso. E, e nisso, hoje em dia, a gente vê muito mais gente usando cabelo natural. E... E tudo bem comércio, se aproveitando disso e tal Mas essa é outra pauta Mas é, eu acho que acostumando a olhar As coisas vão se abrindo, sabe? Então eu acho importante Mesmo que tenha Ai, nossa, mulheres machistas no poder Mas pelo menos é uma mulher você tem uma possibilidade de ver tipo. Bom, é o que eu acho
2: Eu acho que tem duas questões, assim Duas pelo menos Bem importantes nesse assunto, que primeiro é a disparidade entre o mínimo obrigatório e a, o que efetivamente é eleito, né? Quer dizer, Sim. o TSE determina lá que tem que ter 30% das campanhas que tem que ser de mulheres, e efetivamente é 15%, né? Não, foi um, um aumento de 15%, né? Mas ainda assim é. é... Aqui, ó. Ah, mulheres representarão somente 15% do assento da... É, 15% dos assentos da casa no próximo mandato. Abaixo da média de 28,8% da América Latina, que eu achei. Aqui. Sim. Mas eu acho muito pesado no geral, porque por exemplo, apesar de não ter crescido essa quantidade de candidatas eleitas, cresceu absurdamente, nos cargos majoritários, a quantidade de mulheres vices, né? Então você tem, tipo... Porque como ao mesmo tempo Você tem que ter 30% de mulheres candidatas E pelo menos acho que é metade Das, das verbas não, não, Acho que não chegou na metade ainda acho que é, E agora, hein? Que é a questão da verba do, da destinação do fundo partidário, sabe? Uhum. Ele tem um percentual que tem que ir Obrigatoriamente pra mulheres E aí eu vejo, por exemplo, que Alckmin Que falava muito disso No, no governo estadual Era o Skaff falando muito Agora o Márcio França no segundo, no segundo turno aqui em São Paulo, falando, ah, porque eu tenho uma mulher que é coronel da PM, não sei o que é do exército, não sei o que é lá da marinha, sei lá, vou aviãozinho no quintal, que era só, é só pra falar que tem uma mina. E pra mim não é, não é uma sensação de que elas estão lá, porque esses candidatos realmente se preocuparam em garantir a representatividade ou essa aparência de que há uma mulher aqui. Não, é porque eles precisavam da verba e pra garantir é, que eles iam ter a verba e enfiou uma mulher lá na, na mesma chapa, sabe? Hum. É, é, é bem é bem evidente o porquê essas obrigatoriedades, elas não se transcrevem em, em efetividade, sabe? Aqui na minha cidade mesmo, eu tenho contato com pelo menos três candidaturas fantasmas na última eleição de mulheres que foram candidatas mas, surpreendentemente, não faziam nem a própria campanha.
1: Não, é, isso é um problema muito grande, porque apesar do TSE ter determinado 30% das candidaturas tipo, destinadas às mulheres, esse valor não é preenchido, ou é preenchido com, como você disse fantasmas, porque eles garantem a candidatura, não garante que vai eleger ou que vai sustentar uma campanha para essa pessoa, para essa mulher né, no caso. É,
2: e não tem repasse eles escolhem qual vai ser a mina que vai que vai ser eleita, que é a, a cara do partido, essa pessoa recebe o repasse a, o resto da galera que foi colocada ali para cumprir a obrigatoriedade não recebe nada é, mas é isso vai no sentido do fato que cada vez mais a gente descobre que a efetividade do TSE é pra fazer qualquer tipo de fiscalização é ínfima, né? A começar pelas fake news, a terminar nos registros das campanhas.
1: Esse fundo, ele já é determinado, assim, tem uma regra, porque eu li que o STF determinou esse ano ainda, que 30% tem que ser gasto com candidatura de mulher, não é?
2: Então, eu tava, tô tentando achar aqui na lei das eleições, mas é isso aí, ó.
1: É, porque... Eles tinham essas cotas de 30% para candidatura, só que aí aconteceu isso. O partido, ele não investia na candidatura dessa mulher e ela não ia ser eleita. E aí, esse ano, acho que em março, o STF determinou que 30% da verba tem que ser gasta é, com candidatura de mulheres, Pra tentar e a gente já resolver esse problema. É,
2: eleição, né? Apesar de Ah, entendi. De que não é. O STF. é.
1: Uhum. A gente
2: já valia assim. E pra mim é muito evidente A galera, primeiro, se não só pela verba É surfando na pauta identitária Na pior das hipóteses É o surf na pauta identitária E de forma totalmente acrítica né? Especialmente uhum. qual a, 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 a Acho que foi a Sakura que falou Não, foi você, Dora Que falou das minas que se elegeram E falou, não sou feminista Não, não tenho nada a ver com o cascalço aqui Tô bem tranquila Inclusive muitas dessas São aqui parte da, da, do percentual Que se elegeu por ser de família. Eu tava vendo aqui que 10% das mulheres que se elegeram... Quase 11% aqui, ó. 10,4% das 77 mulheres eleitas... Tem parentesco com políticos tradicionais.
1: Uhum.
2: Elas não estão ali por, por ter identificação. Por se identificarem... É, com um eleitorado feminino. Não, elas estão ali porque...
0: Mas então... É que eu acho que as coisas... Vão começar a se... Vai começar a se formar um ciclo, sabe? Então, por exemplo... Quando eu comecei, por exemplo, eu tenho a, a nítida lembrança, e que vai ser guardada com muito carinho pra mim pra sempre, de estar votando em numa mulher que seria presidenta da república. Entende? Ela é uma. Ela tava. A gente tem que admitir, a candidatura da Dilma foi sim apoiada pelo Lula fortemente. Se ela não tivesse sido apoiada pelo Lula, ela não teria sido eleita. Assim como tá acontecendo com o Fernando Haddad, eu não acho que isso é um demérito, necessariamente. O Lula é uma força política e aí, obviamente, ele vai conseguir eleger pessoas, assim como outras forças políticas o fazem. Eu acho que, pras, eu, eu penso, mesmo com todos esses problemas, as meninas que estão vendo agora, as meninas que Viram, como eu vi quando eu tinha 16 anos, quando eu tinha 15 anos, mulheres debatendo política, elas vão ver mulheres ocupando espaços na política que antes não eram ocupados. Vai da formação crítica dessas meninas ver se essas mulheres estão atendendo ao que elas querem ou não. Se cumprem as pautas das mulheres, porque a gente, se você for feminista ou não, existem pautas que são das mulheres, tipo saúde. Existem pautas femininas dentro da saúde, para mulheres, para mulheres trans, para mulheres cis, mas para mulheres. Vai das nossas deputadas e senadoras e governadoras, e etc, 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 debater isso, porque os homens não vão debater, os homens não vão nem no médico.
2: Mas também qual que é a perspectiva né, dessas pautas sendo levantadas? Pra, se você for pensar do, uma, do ponto de vista de uma, de uma mulher que está lá e não se identifica como feminista por exemplo, que não tem contato com a, toda a questão de classe envolvendo saúde saúde na periferia sei lá, é, planejamento familiar saúde sexual é, até pautas que dizem respeito à, à saúde infantil porque ela acaba derivando também da saúde da mulher é do interesse das mulheres, mas qual vai ser essa perspectiva colocada lá, né? Vai falar de esterilização forçada de mulheres que não têm condição de, de pagar, sei lá, sustentar seus filhos? Vai, ou vai falar de planejamento familiar por meio de, sei lá, anticoncepcional e, e aborto, né? e legalização do aborto? públicas
0: como aumento da distribuição de contraceptivos, facilitação ao DIU, facilitação ao... Como chama aquela cirurgia? que a gente só pode fazer com 25 anos ou dois filhos e autorização do marido. É,
2: não, a vasectomia é uma masculina. uma palhaçada. É a... É, é, é... Ah, é... É esterectomia, não é? Bom... É isso aí, esterectomia.
0: Isso, perfeito, esterectomia. Que, bom, eu acabei de falar, a gente precisa de autorização do marido pra fazer essa cirurgia, que é ridículo. Eu concordo com isso que você tá falando, MH, mas é que eu acho que são... Baby, Eu eu parto do princípio, que são baby steps. Se não for para começar a revolução amanhã, vai ser baby steps. Não, eu
2: concordo total, mas eu acho que assim, a gente tem que ter o um olhar crítico,
0: entendeu? Claro, e aí é, eu acho que isso cabe a nós, fazendo graduação, por exemplo, que fazemos militância das nossas pautas. Eu, por exemplo, como feminista, me considero militante, sim. É, eu acho que cabe a nós contribuirmos para essa visão crítica se assim, formada. Mas eu, eu me sinto contemplada com esse aumento, claro que não pela lei, por todas as mulheres que estão lá, mas porque eu sei que vão ter mais meninas olhando para esses espaços e vendo que elas podiam estar lá, e, e vendo que elas podem estar lá, e eu acho isso importante. E aí vai caber realmente, é como eu disse antes, vai caber da formação crítica de cada um, assim como hoje, a gente tem muita gente... No... Bom, gente, olha para essa eleição, que loucura! A gente tá vendo no Brasil que as pessoas não têm informação crítica. Que as pessoas não sabem nem interpretar um texto. Isso é, tipo, tá ficando muito óbvio, sabe? Tá ficando muito claro. Então, eu fico feliz com isso. E tem uma coisa aqui enquanto eu tava falando sobre o aumento bancada feminina que eu não falei, é que entre as deputadas eleitas, a gente tem a primeira mulher indígena que vai ser deputada do país. E ela se chama Joênia Wapichana. Não sei falar o seu nome, <risos> infelizmente. Não sei a entonação correta, me desculpe. Ela foi eleita pelo Rede no, em, Roraima, em Roraima. E Bom, nós temos a reeleição da Luísa Erundina. E ela é uma veterana. E ela está há seis mandatos consecutivos na Câmara. E eu acho muito legal também isso. Porque a Luiza Erundina é uma mulher de terceira idade, a gente sabe que na terceira idade do Brasil, ela é posta de, de lado. E nós não pensamos nos nossos idosos, no nosso envelhecimento. A Luiza Erundina, ela mostra como o um envelhecimento saudável, ele é possível. Como as pessoas idosas, elas têm força, sim, para debater e para construir um país melhor junto com a gente. Junto com a gente, eu falo a nova geração. Nós somos a nova geração.
2: Eu acho só que, assim... É... Não acho só, não vou nem contradizer o que você está dizendo, na verdade. Mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande com essas pautas identitárias. É, eu acho que elas são fundamentais, né de a gente ter gente lá que represente os idosos, que represente a população indígena, a população LGBT, no sonho ainda de ter um, 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 um deputado federal, uma deputada federal que seja pessoa trans, é, mais LGBTs assumidos, mais mulheres, mais povo negro, mais gente de periferia. Eu acho fundamental a gente ter todos esses setores identitários lá. Mas não adianta, e aí no, na minha perspectiva de socialista louca, a gente ter é, as identidades lá se elas estiverem cooptadas pelo capital ou pela política tradicional, que eu acho que é o grande perigo aqui, ainda mais quando a gente fala dessas mulheres que se elegeram por nome de, pa de parentes, sabe? Porque a política que elas estão lá para levar não é essa política de renovação, não é a política das ruas, não é a representatividade da, das bases, plano de poder, de perpetuação de poder, de manutenção do status quo, de fortalecimento dessa derrocada da, da, das, das instituições democráticas, de redução da voz da população. Tudo isso disfarçado e, e eu acho que é muito o, o que a gente está vivendo nesse, nesse processo eleitoral de 2018. A gente está dando ares de aumento de debate para o cerceamento de debate, sabe? É, a gente faz parecer que as pessoas estão sendo muito mais representadas pelos grupos de WhatsApp, por um deputado que fica falando, dando... um deputado candidato à presidência que fica, sei lá, apelando a memes e, e fugindo do debate sério e aviltando as instituições democráticas, aviltando a, a Constituição. Então a gente tem pessoas que estão lá usando essa impressão de, de mais democracia e mais participação, no caso, por exemplo, essas mulheres que se elegem com o nome dos parentes, mas que, por outro lado, elas só reverberam a manutenção ou a derrocada efetivamente da, da política tradicional, né? É, não é uma uma postura revolucionária, não é uma, uma... e assim tá revolucionário até tá difícil de cobrar, mas minimamente diferente do que tá posto, né? O pessoal fala que é contra tudo isso que tá aí, mas é igual o que sempre teve. E aí eu queria compartilhar até uma experiência pessoal que eu tive, porque o espaço da política ele não é um espaço para mulheres, não é, não, ele não espera que a gente esteja é, nesses espaços. É, ele é masculinizado, ele é masculino e o espaço da política, quando a gente está nele, eles esperam realmente que a gente jogue o jogo. Eu tive a oportunidade uns meses atrás, acho que uns dois ou três meses atrás, ainda antes do processo eleitoral, é, de dar carona para um menino de uma cidade aqui próxima, que é da juventude partidária PSDB. Muito gente boa, um menino, assim, muito tranquilo, a gente foi conversando. E a gente discutiu sobre política nas duas horas e meia entre Americana e Franca, falando sobre... Várias coisas do quadro eleitoral do Brasil, ele falou várias coisas do próprio partido dele, a gente criticou bastante o PSDB, as posturas do PSDB nos últimos anos. E eu acho que ele falou muito mais do que ele falaria se ele soubesse que eu era afiliada a um partido. E essa é a parte que eu acho engraçada, né? Estávamos eu e minha namorada no carro a gente nunca esconde que nós somos namorados. até a gente já começa a conversa na viagem assim pra também estabelecer um limite de convivência, e em nenhum momento da conversa ocorreu ao rapaz perguntar se a gente já participava de algum partido ou de alguma organização política, no caso minha namorada é anarquista, mas eu sou filiada ao PSOL, faço parte até do diretório aqui da cidade, só não, não tinha saído no jornal ainda como isso, mas ele em momento nenhum ocorreu de me perguntar isso e mais ainda, ele me convidou pra um churrasco da juventude do PSDB, então, é, o raciocínio dele começou com, comigo não participando da política, sabe? Ah, é um, são duas mina aí que querem falar de política na, na viagem, bem de boa, mas não são agentes políticos, não, não fazem parte. Eu, eu, eu senti até que a conversa foi no sentido da cooptação, sabe? o que demonstra que justamente não é o nosso espaço o menino ele, tá, ele tem, sei lá, 20 e tantos anos tá na política tradicional e ele fala mesmo, assim, da, da, dos relatos dele ele faz o jogo político tradicional é, faz, sei lá, desde os 15 anos e, e visivelmente não ocorre para ele no raciocínio dele de mulheres que são protagonistas do, da luta política não, não, faz, não faz parte do, do dia a dia dele e aí é por isso que quando aparecem mulheres que se posicionam, nós somos tratadas como loucas, como histéricas, como ameaças, como descontroladas, né? A doida da Luísa Erundina, que até os 80 anos não aposentou, mas tem lá, por exemplo, os José Sarney da Vida, que também não larga o osso, o Ivan Valente mesmo, dentro do próprio PSOL, do mesmo estado, na mesma bancada, é tão velho quanto a Erundina... E ninguém questiona a participação dele, sabe? O Eduardo Suplicy, ninguém questiona a participação dele no processo eleitoral. Quem questiona é muito pouco, na própria oposição, né? Mas a Eluísa Erundina é tratada de doida. Ele tinha que ter aposentado, pendurado a chuteira e tudo mais. Nós não temos. É, nós, nós não somos vistas nesse espaço. É muito triste. Nós não pertencemos à política tradicional. E, e as mulheres que estão ali fazendo parte da política tradicional, elas acabam até fazendo um desserviço, né? Porque elas acabam sendo vistas realmente com essa comunidade, essa continuidade. Por mais que eu concordo total com o que você falou, Dora, é importante a visão e a visibilidade e a representatividade dessas mulheres lá. Mas. Eu acho que isso é muito limitado se elas estiverem lá realmente só para reverberar o papel ou o que os homens pensam, sabe?
0: É, só para esclarecer para o nosso ouvinte minha posição, eu não acho que qualquer representatividade importa. Eu acho que para um primeiro passo, a gente avançou interessante. Isso é interessante. E aí a gente tem que crescer as nossas críticas e fazer as nossas candidaturas, as que nós defendemos, defendermos serem eleitas. Eu acho que é, é, essa é a minha posição oficial. Tá. Eu concordo parcialmente com o que você disse, M.H. É que eu, eu tenho uma visão um pouco mais ampla, mais ampla. Não que eu tenha uma visão mais ampla do que a sua. Mas assim, eu vejo... Talvez tenha, coisa... e tem todo o
2: direito de ter.
0: Mas, tipo assim, eu quero dizer que eu tenho... Eu acho que a gente tem que tecer as críticas, mas é complicado a gente querer que a, a representatividade seja do jeito que a gente quer. Talvez existam mulheres que tenham... Sido que tenham se sentido sim representadas por essas outras mulheres. E é nosso, assim, como feminista, eu me vejo como uma defensora do direito dessa mulher de continuar sendo defensora da política tradicional. É isso que eu prego como feminista. Ah, nesse sentido, eu acho que eu sou. É, é, nesse sentido, eu acho que eu não, eu me contento com o que o capitalismo me oferece, <risos> <risos> o, que o sistema me oferece. Eu acho que nesse sentido eu não, não, não tenho em mente uma revolução para amanhã, não.
2: Ai, amiga, eu, eu, te, eu, eu concordo e respeito a sua posição, mas eu acho que até esse período eleitoral me deixou muito faca na caveira, muito sangue nos olhos. E eu tô só tacando pedra pra todos os lados.
1: Nossa, eu buguei, velho, porque eu não sei, eu entendi os dois pontos e eu tô assim, mano, mas tá, porque realmente a campanha de algumas mulheres é porque aí dá a tonalidade de uma mulher estar defendendo que uma mulher deve se submir, entendeu? Então, meio que é um desserviço, como a MH falou. Mas também. Eu tô muito dividida aqui. Eu não sei o que.
0: Então, é um. Eu, eu já tive esse debate que eu tô tendo agora a MH. Eu, eu já tive na faculdade várias vezes. Eu sou a pessoa que. Eu sou uma das únicas pessoas que tem essa posição de. Calma, gente. Temos que criticar, mas.
1: É, porque por outro lado. Vamos lá. É. Por outro lado, os homens já fazem isso, então, pelo menos, se for mais mulheres, pelo menos, ai, cresce o interesse das mulheres na política, pode ser também. Mas eu, eu é, queria... Eu acho que
0: tem esses, yeah. esse viés, entende, saca? Uhum. Mas teve uma ah, treta com mim... os Minions na internet por causa da, da Janaína Pascoal, não sei se vocês chegaram a ver.
2: É, a Janaína Pascoal, a, a senhora... É, da cobra <risos> e do impeachment ela é professora <risos> da USP, uma pessoa realmente muito conceituada Fez. Ela foi eleita deputada estadual mais votada aqui em São Paulo, né? Uhum. E, obviamente, os setores de esquerda, mesmo feministas, a maioria, não saiu soltando rojão porque Janaína Pascoal foi eleita, né? Até porque ela foi eleita pelo PSL, que no caso é o partido do mito, né? Uhum. Então, ninguém ficou muito contente com a eleição dela. E aí a gente foi acusado, os diversos setores de mulheres, na, né? De mulheres feministas, de estarmos sendo é, sectárias, porque a gente tem que é, parabenizar e ficar feliz com a eleição de toda mulher. Mas, ao mesmo tempo, a própria Janaína Pascoal alimentou, reverberou e deu voz, e mais ainda, né deu, deu matéria para toda a misoginia que atingiu a Dilma no, no, na época do impeachment. Né? Hum. Então, a gente tem que ter sororidade e mas qual é o limite dela, né? Eu acho que também passa um pouco por isso. Ah,
0: é verdade. As eleições é São Paulo... Esse é um assunto... É eu acho que esse é um assunto que dá muito pano para a manga. Porque vai muito do que você pensa sobre diretrizes iniciais e finais. É, os, se os fins justificam os meios. Eu acho que justificam de vez em quando, dentro do sistema que a gente tá, entendeu? Eu não concordo particularmente com isso, que os filmes justificam os meios. Mas eu acho que dentro do sistema que a gente tá, sim, justifica. Nesse caso, não em todos os casos. É importante ressaltar, porque vai é que alguém distorce isso Pra uma coisa muito bizarra
1: Então ontem eu tava vendo Umas análises de eleições E realmente eles falaram uma coisa que Realmente me chamou a atenção, né? Porque geralmente umas coisas tem que filtrar, né gente? Mas que a disputa De presidente A Manu, ela Mano, foi um pouco escondida mesmo E as propostas que ela traz Porque, por causa dessa onda De conservadorismo, né? Vocês concordam com isso? Porque, realmente, ela traz umas pautas que dão mais jeito às mulheres e não é bem visto, assim, pra família tradicional brasileira, entre aspas, né? Total.
0: Ai, eu acho que houve um problema muito grande. Eu, quando a Manuela aceitou ser visto do Haddad que foi... Ela ficou... De lado. Eu não gostei disso. Eu ia votar na, na Manuela, né? Antes de lançarem as candidaturas real, eu já nossa gente uma... não ela dava, vocês pensam não ela dava e eu acho que o um... é... a chapa não soube aproveitar não sei se é aqui no estado de São Paulo, talvez no estado dela é... a campanha tenha sido diferente e talvez não combine com o que eu estou falando aqui, mas eu acho que a pessoa que ela é, os votos que ela teve os projetos que não foram bem aproveitados.
1: Mas, então, eu entendo o seu ponto, que não foram bem aproveitados, mas, às vezes, eu acho que foi por escolha. Porque com a, essa onda de defesa do, dos valores da família...
0: Não caberia as pautas que ela traz. Ai, desculpa, Sakura. Posso meter o... Vou meter o pau aqui Pode meter louco. Se <risos> tiver... Se tiver aqui algum ouvinte petista, tome como uma crítica pessoal. Não tem problema nenhum. É... O PT... Chegou na cara da Manuela, mano. Vai tomar no cu. Ou oh, não soube aproveitar a imagem dela. Não... Cara, tipo assim... Aí agora eu concordo. Não é nem não soube. É não quis. Não quis. Não quis, exatamente. Não quis. Eu, aí agora eu concordo com a MH De que não é qualquer representatividade que importa Pô, você tá com uma mulher, uma feminista Ela cata a filha dela Bota no peito Mano, a, a foto dela amamentando Numa sessão, rodou o mundo, cara é uhum. isso Mano, ela
2: foi em Sabatina Deixa as pessoas
0: conhecerem ela levou, a filha dela, ela posta no Instagram dela, porque eu sigo ela no Instagram eu acompanho ela no Instagram, tipo assim de ir lá procurar o perfil uhum. dela, pra ver se tem postagem nova, que eu gosto, aí ela tá contando que a filha dela desfraud desmamou desfraudou na campanha aí ela posta vídeo pra filha dela pô, ela é mãe de família, como assim essa mulher não, tipo assim, como como assim, ela, apesar do que ela defende que não vai de acordo com os valores da família tradicional brasileira ela tem uma família tradicional brasileira. Ela é a prova viva de que você não precisa ser uma feminista, abortista, feia, peluda. Mas se você quiser também ser ótimo, Pra ser uma feminista. Cara, a Manuela Douglas, ela é bonita, porque ela é padrão. Ela é uma mulher branca, com nível superior. Ela, acho que ela tá fazendo o um, 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 um doutor mestrado. Tava fazendo um o mestrado. mestrado. Tava, mestrado. pelo menos antes da campanha. Não tá fazendo... Pô, oh, cara, aproveita isso, sabe? O Haddad, o Haddad é um figurão... Discutindo um pouco de homem. homens, o que tem a ver? <risos> Mentira, discutindo um pouquinho a Haddad Tipo, o cara também é uma figura que ela, ele é sim palatável. Aproveita isso, tira um pouco a campanha Criem outra imagem Eles estão fazendo isso agora no segundo turno, né? Mas tipo assim, tirem um pouco a imagem só do Lula Infelizmente, a gente gostando ou não, concordando ou não Querendo ou não, esperneando ou não Fazendo é, vigília em Curitiba ou não O Lula tá preso
2: aí é, não é. É a mesma continuidade de projeto de política. É o que eu tava falando. É política tradicional. Eu tava. Eu, eu tive a oportunidade mês passado de conhecer o Daniel Cara, que foi candidato ao Senado aqui em São Paulo. E ele. A gente teve uma roda de conversa sobre política e sobre a nova política. E ele tava falando dessa tendência do partido, tanto de esquerda quanto de direita, que à medida que eles vão ganhando, pelo menos numa democracia estabilizada, tá? Não o caos que está no Brasil em. É, <risos> porque o PSL foge a regra mas no geral, que à medida que esse partido vai se fortalecendo e se institucionalizando e se firmando num poder ele vai cada vez mais tendendo ao centro e o PT faz isso e tender ao centro e tender a essa política tradicional, em abraçar esses métodos antigos, não é à toa que esconderam a Manuela a Manuela é comunista, ela se fala comunista ela se fala a favor do aborto das pautas das mulheres ela trata de todos esses assuntos que dá arrepio pro PT E o PT, ele perdeu a oportunidade Aí agora eu vou começar a falar mal dessa merda Mas perdeu a oportunidade de, de Nessa eleição se radicalizar E de se identificar E aí queimou todas as outras candidaturas de esquerda Queimou a própria Manuela Não agradou ninguém Ficou nesse vai, não vai do Lula O Haddad é um poste, não é O Lula tá preso, não tá Em cima da hora lança a, a candidatura E na verdade a, a Daniela Dávila Vai perder totalmente a, a visibilidade e o capital político com a derrocada do PC. Manuela.
0: Daniela. Eu chamei ela o quê? De Daniela. De Daniela. Ai, que coisa linda. Então, ninguém vai nem lembrar
2: dela, tadinha, vai até errar o nome. Então, Eu ela... acho que esse
0: é um cenário.
2: É uma premonição. A Manu Dávida, ela, ela vai perder o, o, o capital político dela. Primeiro porque ela tá num partido que perdeu o fundo partidário tá tendo já apesar desse ciclo eleitoral nem ter acabado já tá tendo gente pulando fora do barco já tem já tem notícias aí de aproximações de militantes do PC do B de outros partidos com fundo eleitoral é, isso vai se repetir por exemplo com a Rede a Rede também não passou a cláusula de barreira e tinha quadros muito relevantes inclusive de minorias né então a tendência é, é que sejam mais, cada vez mais engolidas. E nesse, nessa brincadeira de cláusula de barreira, também vai acontecer um fenômeno, que é o investimento do, cap, do, do fundo eleitoral no, nas candidaturas que eles entendam ser mais viáveis. E, e vamos combinar que, para a maioria dos partidos, uma candidatura viável não é da nova política, né? não é de uma minoria, não é de uma pessoa que nunca esteve envolvida, que faz falas polêmicas, que é, levanta pautas que ninguém mais levanta. Não, né? Uma, uma para a velha política, para esses velhos caciques, as candidaturas mais viáveis são justamente a, as candidaturas majoritariamente masculinas, brancas, heterossexuais, preferencialmente religiosas, de alguma religião no caso, e, e que estejam, é, sei lá, que tenha o seu, o seu curralzinho eleitoral ali para garantir, que seja vinculado a algum sindicato, a alguma associação, algum grupo, é, que tenha uma base ali estabelecida e não uma base necessariamente diversa, é só um, uma estrutura digamos assim, de eleitores na, na região é, da onde a pessoa veio, por exemplo. Sei lá, às vezes prestam um favor, alguma coisa assim. E Aqui no interior isso vai ficar cada vez mais visível. E é triste. Né? Primeiro, a morte de, de um partido muito tradicional, que é o PCdoB, de um partido de muita luta e, e, e que, apesar de todas as críticas, bastante representatividade, que é a rede. E Sei lá, tem o PSTU, o PCO, outros partidos aí que perderam financiamento, mas que com isso vai tornar cada vez mais o espectro político institucionalizado do Brasil, se ele ainda existir depois é, de 1 de janeiro de 2019, é, <risos> vai fazer e vai coagular mais essas representações ao centro, né? Que são pessoas que não levantam polêmica, que querem garantir a sua eleição e garantir que o partido passe da cláusula de barreira. É triste. É realmente muito triste. Acho que era esse
1: ah, do meu raciocínio.
0: Não, eu, eu... Eu dei esse suspiro porque eu concordo. É.
1: Não, é que eu acho é triste. triste, mas também... É, qual a causa disso? Porque, assim, eu sei que a política influencia a sociedade. Mas a sociedade também influencia esse, essa queda dessa política, entendeu? Porque, querendo ou não, tipo, eles o que a sociedade quer. E aí a sociedade. Eu não sei, gente, é um... Eu não sei que puxa então, o quê. Sa
0: Mas então, Sakura, essa é a função, por exemplo, Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai agir para que a sociedade... Tipo assim, para que, apesar da sociedade influenciar nas, na, no, na política e a política na sociedade, existam mecanismos que façam com que as representatividades existam. Sei, talvez essa cláusula de barreira não seja a melhor coisa do mundo. Não compreendo muito, não li muito sobre o assunto, sei o básico do básico do básico, e sabia que, o, sabia que uma cacetada de parte ia ficar de fora depois dessa eleição. Não sei, assim... Bom, essas eleições estão sendo meio esquisito bastante esquisitas, né? meio é elogio. E então acho que a gente precisa, acho que a gente vai ter que pensar em outras maneiras de... de eu acho que a maneira como a gente constrói a política hoje não está funcionando, né? Então, acho que a gente vai precisar de outras maneiras. O TSE tem, assim, tem, tem esse sentido é pra, Na minha visão é pra isso que ele existe na,
2: o TSE Pra garantir
0: a regularidade
1: né, mano? Mas... mas é que o TSE é, tipo, é que acabou É garantia
0: de regularidade
1: É, mas o TSE acabou de ah, Desmentir a fake news Do kit gay Hoje, dia 16 do 10 entendeu? Qual Só a efetividade agora. disso Porque tipo Tá, foi antes da seleção do segundo turno Mas quantas pessoas já ficaram sabendo disso Já se influenciaram e, gente, não tem, tipo, não tem... É igual o Estado, fiscalizar, você tem que ser... Ah, o Estado tem que prover, tudo bem, o TSE é, tem que fazer isso, mas a gente tem que cair na realidade também, qual a realidade desse país e adaptar, né?
2: E é aquele rolê da crise da, da democracia representativa, de certa forma, em todas as instituições, né? É um distanciamento tão grande e que é, é fortalecido pelas próprias... É, por, por quem tá lá, né? O, o Eduardo Cunha fez a reforma eleitoral, passou a cláusula de barreira e fazendo isso, na verdade, ele só afastou mais ainda o povo do contexto. É, sendo que, na verdade, quando começaram a todas as as jornadas de junho de 2013 pedindo uma reforma eleitoral, era pra ser uma reforma eleitoral popular, participativa, né, não de cima pra baixo como veio. E a bem da verdade, se a gente for parar pra pensar o que o Eduardo Cunha fez, ele viu que da base das ruas tava vindo uma revolta e um incômodo com a política que ele fazia e ele garantiu que das ruas esse eco não ia chegar. E a mesma coisa com o... o, o... na hora que isso cai na mão do TSE, quem que são os juízes que estão lá, né? Quem que vai dar efetividade para essas normas? Ele vai, vai fazer isso de uma perspectiva... É, que inclui o povo ou que exclui o povo, né? Até aquela questão do, do Paulo Freire, né? Que não existe neutralidade, existe uma perspectiva ideológica que é inclusiva ou exclusiva. Eu tô fazendo uma paráfrase enorme, mas uhum. basicamente que não existe neutralidade. Você tem que ver se a sua ideologia é inclusiva ou exclusiva, ou excludente, né? E no caso... É, a neutralidade do TSE, a neutralidade do sistema judiciário é conivente com a, as, as normas que emanam do Poder Legislativo, que não são de longe representativas do que emana das ruas e do que é o Poder Popular. Né? É verdade. E é por isso que o PSTU já fala, a Vera falou a campanha inteira dela, que as eleições são uma
0: farsa. <risos> Uau! Tá vendo, gente? Eu, gente, eu sou filiada
2: do pessoal, mas eu pago um pau enorme pro PSTU. A, a, eu quase votei na Vera.
1: <risos> Olá, se alguém ah, do pessoal. Ah, não. Fidelidade sinal, partidária falando...
2: é nada, gente. <risos> Agora eu já votei mesmo.
0: Por sinal, falando do... Eu perdi o que eu ia falar. Ah, não. Lembrei. Falando de... Partido, eu achei muito interessante o posicionamento do pessoal é, de colocar. Eles deram um destaque muito grande para a Sônia Guajajara. Particularmente, achei muito ousado colocar ela como vice. Não estou criticando negativamente, é positivamente. Eles, o, o pessoal foi o partido que mais deu destaque, né, para vice-presidência. E eu acho que caiu tá onde o PT errou, humilde opinião. Não teve marketing, Manuela D'Ávila. O pessoal, nisso, ele acertou. Infelizmente, o pessoal não é um partido tão grande quanto o PT. Porque se fosse... Ó, e, foi, e
2: foi engolido pelo processo <risos> eleitoral inteiro, né?
1: mano É que o PT foi assim, ah, ele, ele ah, fechou com a Manuela D'Ávila, então ele tava com uma visão. E aí ele viu que o antipetismo tava muito forte e ele tentou, ah, vamos aqui equilibrar e tal. Aí saiu cagado. Saiu nenhum, nem outro.
0: Mas, então, duas partes. eu acho Sakura, que o, a questão do antipetismo é tipo assim o, o PT, ele, eu não sei eu achei a estratégia do PT burra essa é a minha opinião, na verdade sobre eles, essa eleição, eles ficaram apostando numa candidatura que a gente meio que sabia que não ia acontecer, que era do Lula uhum. eles forçaram isso ao máximo e aí lançaram o Haddad na pressa, numa pressa muito grande, fizeram um trocadilho infeliz com um Lula Haddad e Manuela, que era o triplex. Nossa, gente, que foi quem teve essa ideia precisa levar um soco. Eu sou de relações internacionais e de verdade, faço um marketing melhor que isso. Não, gente, realmente. Oh, isso foi,
1: foi
2: marketing oficial, isso aí? Não. Olha, eu, eu, acho, não que sei, mas eu, eu acho que foi zoeira da militância, né?
0: Não sei, eu acho que foi real.
2: Mas eu acho que foi cagado de qualquer jeito.
0: <risos> foi ruim. Mesmo que tenha foi sido por ruim. iniciativa
2: da militância, foi, foi burro. A, real, aí, tipo a assim... real é que o PT foi igual moleque mimado nessa, nessa campanha, e aí acharam que estavam garantidos desde o começo, foram acochambrando, à medida que eles foram vendo que ia dar ruim, foi acoxambrando a estratégia eleitoral, e, e nessa todo mundo foi atropelado. Principalmente a Manuela. Uhum.
0: Então, é, esse, é isso que me deixou um pouco triste nessa eleição. A Manuela Dávila vai ficar esquecida. E assim, o antipetismo tá aí sim. Eu, eu ouvi falar que, ai gente, eu ouvi isso de um filiado, né? Ai, a gente tem que parar de falar em antipetismo. Não, amor, a gente tem que sentar e discutir. Porque se existe um movimento que é contra um partido, alguma razão tem. Ela pode ser inventada. Ela pode ser por fake news. Mas existe. E você tem que discutir porque você precisa entender para combater.
1: Ah, eu também acho. Eu, eu também concordo que é um pouco desarrazoado. Com certeza tem críticas, o governo tem críticas. Mas o pessoal acha eu, assim, a, o meio que eu vivo, que eu vejo as pessoas falando, é que é como se o Lula fosse o capeta mesmo. Tipo, nossa, algo coisa no céu e Lula na, no inferno, assim. Então é uma coisa muito exacerbada e eu realmente não tem como discutir, assim. Você tenta argumentar, tipo, perguntar realmente. Ai, ah, quais os pontos que você é, acha que, ai, de um lado é bom? Por que que o Lula foi tão ruim? Não sei o quê. E as pessoas não sabem argumentar. Tipo, realmente o Lula é o
0: capeta. Inclusive no grupo de família, né? E grupo de família é uma bosta. Comunista esse, essa eleição pra mim foi elogio. Me chamaram de petralha, de esquerdista, de idiota. De ingênua. fiche. a lista é grande.
1: Não, é porque aí você começa, <risos> você começa a argumentar e você fala assim, ai, é, eu tenho mais 50 anos de vivência, não vou discutir política com você. Aí fica difícil, né, gente? Mas...
0: Nossa, eu nem vou entrar nesse assunto porque eu, tenho, eu tô com sangue no olhos, né? Ah, não, mas
1: e... é por isso que
0: é.
2: isso acaba desembocando em, em, em discurso de ódio, porque essas pessoas não estão preparadas pra dialogar, tá ligado? é uma coisa de eu tenho direito à minha opinião, minha opinião é indiscutível, e você tenta apresentar uma, uma antítese, você tenta apresentar é, uma outra perspectiva, você tenta chamar para o debate, a pessoa ela não quer debater, ela quer dar a carteirada dela, eu tenho mais de 50 anos, eu vivi na ditadura militar e você não, não tinha nem ditadura onde eu morava, é, você faz faculdade, então você é manipulado, eu que estou sendo informado aqui pelo WhatsApp, a pessoa ela vem com essas carteiradas Ela vem querendo te atropelar, te ofende E na hora que você tá lá só tentando dialogar No próximo passo você tá sendo chamado De esquerdista, comodinista De sapatão filha da puta e por aí vai né? Que no caso aconteceu comigo essa semana
0: Nossa, Nossa. eu imagino Tipo, Nossa. de verdade O MH, eu não sei como você deve ter aguentado Porque você provavelmente Não foi só essa vez né? Que você foi ofendida por causa da sua sexualidade Cara, que merda federal Eles usam qualquer coisa eu fui chamada de... Eu não fui chamada, mas falaram que eu mamo nas, te, nas tetas dos meus pais. Porque eu moro fora. tipo Porque eu faço faculdade fora. Tipo assim, a pessoa não conhece a minha vida. Tipo, faz anos que a pessoa não conversa comigo, não conhece a minha vida. E na, na realidade, gente, honestamente, assim, ouvintes do... Eu falo direito, ser bancado não, na minha opinião, não é demérito. É privilégio. Adoraria que todas as famílias pudessem bancar seus filhos for, fora. Inclusive, luto pra isso. Se você não está errado.
1: Mano, e aí... É que assim, no nosso meio... Eu não sei se é a profissão, mas no meio que, que eu trabalho... Pe... não é uma pessoa só isso, tipo, mais... aconteceu mais de três vezes, assim, de eu pegar a pessoa cochichando, assim, ai, eu voltei no, no 17, mas eu não vou falar alto aqui, porque se algum petista ouvir, né os petistas são exaltados, tipo, gente como se os petistas que atacassem as pessoas que não... gente, eu fiquei assim, nossa, é realmente os petistas que batem na, nos, nas, nos bolsonaristas, porque é, não... não é porque é contra. Não é
2: suástica que tá sendo desenhada é estrelinha agora.
1: Não, é Segundo o delegado, né, do Porto Alegre, eu acho. É o é. símbolo budista da paz, né? Perfeito. Não é a suástica. E aí Nada eu fico, Nada mais Gente...
2: paz e amor do que jogar alguém no chão <risos> e pegar um canivete.
1: É, vamos lá. Ela tá dando bobeira, vamos lá marcar ela com o símbolo da paz. Porque, né... Espalhar a palavra da paz com violência. Normal mesmo. E eu fico impressionada, porque, tipo, as pessoas não pensam mais. Tipo, ai, ah, é como se os petistas fossem reprimir quem vota 17 do mesmo jeito que estão reprimindo, entendeu? E aí não tem... Cons... Sei lá, gente, eu fico assim A meia atônita O que tá acontecendo? Eu não sei o que tá acontecendo
2: Ai, mano, eu sei que tá, tá bem foda assim Eu passei pela mesma situação no escritório Onde eu trabalho, o sax hum. é, De ouvir Uma conversa, assim é, Entre um funcionário E um, que não era um advogado Mas enfim é, Duas funcionárias E os Os, os, os clientes que estavam na sala de espera, assim é, falando que iam votar no Bolsa Ah, é, vou votar no Bolsa, mas não pode falar muito não Porque tem uns comunistas aqui no escritório é, No caso, eu e um, um outro advogado lá Que é negro É... Só que assim, isso aí é o de menos. Quer falar que vai votar no Bolsonaro? Fica à vontade. Na pior das hipóteses, acho que, sei lá, a gente vai trocar ideia com a pessoa, tentar entender o porquê. Pelo menos na, na, na minha perspectiva e na minha forma de militância de ver a vida, porra, primeiro eu quero entender o porquê a pessoa quer votar no Bolsonaro antes de tentar desconstruir <risos> o voto dela, né? Porque, Realmente. Né? Tem, até porque não adianta a gente querer discutir de cima para baixo. Tem que entender de onde a pessoa vem e, e qual é a vivência que leva ela a querer votar no, no Bolsonaro. Mas é, Tá foda, cara o, o dia a dia tá difícil Quer dizer, eu, que, eu, eu consigo sentar do lado da pessoa E perguntar o porquê ela vota pro Bolsonaro Igual essa semana eu fiz isso no, no Salão de Morro de Piracicaba, eu tava sentado, Comecei a conversar com o veinho, ele ia votar no Bolsonaro Fiquei conversando com ele, ele falou que ia pensar em votar em branco Já fiquei satisfeito <risos> Quase virei um voto é, Mas isso quando a gente consegue conversar, né Porque era um senhor de 70 anos, tudo mais Eu cedi meu lugar pra ele, a gente ficou conversando Por bastante tempo, mas no geral é, a pessoa não tá querendo discutir Ela tiver andando na rua Ela baixa o vidro do carro pra te xingar Você uhum. é, tá no mercado Você vê que a pessoa tá te olhando feio Pelo menos comigo Eu sempre estive acostumada com um ou outro Caso de, de agressão verbal é, é porque obviamente o pessoal aí Que tá ouvindo o podcast Não, não tá me vendo, né Mas quem não conhece a, a MH? E, e fiquem à vontade até para procurar no Facebook se quiserem, vão perceber que a minha performance do estereótipo de gênero não é muito conformal, conformada ao que é, a, enfim, o estereótipo feminino. Eu não tenho cabelo comprido, eu não uso roupa justa, né, vestidinho e tudo mais. E, e não faz questão Além não faz de não maquiar. ser uma
0: mulher conformada né? Porque isso também faz parte do ser Exato,
2: <risos> dou meus corres sozinha Ando na rua Enfim E aí sempre, sempre passei por alguma outra situação de violência Normal Normal apesar de não ser, né só que essas coisas sempre foram esparsas pontuais, assim, uma por mês duas por mês, os olhares distantes no mercado, suave atualmente, menina eu tô fazendo compra no mercado com as costas encostadas na prateleira assim, olhando pelo outro lado do corredor assim, eu com a minha miopia maravilhosa apertando os olhinhos pra enxergar a etiqueta de preço porque eu tô cagada de medo, já me agrediram na rua, pelo menos uma vez por semana, nas, desde o começo das eleições mais de uma vez em algumas dessas semanas. Nossa. Tá bem, tá bem louco, corre, né? Eu até... Eu tava com o adesivo da Lisete, que foi minha candidata governadora no meu carro. Uhum. É, agora, no segundo turno, eu tirei porque eu tava com medo de riscar em meu carro, quebrar em meu vidro, porque já chegou ao ponto de um carro parar do meu lado no semáforo. Ele tava atrás de mim, ele forçar pra parar do meu lado do semáforo, baixar o vidro e começar a me xingar. Nossa.
0: Então, ei. Ah. Ai, cara, e... Isso tá se tornando muito comum, Bastante. eu tô trabalhando no shopping e tipo assim, eu acho que o pessoal, pessoal pro Bolsonaro, eles são muito bons na hora de criticar movimento que vai pra rua, que faz barulho e tal E aí na hora de fazer, eles fazerem igual, mas fala que é diferente, porque não tem polícia né, é só por isso que é diferente a polícia não baixa lá. E aí eu tô trabalhando perto do shopping, tipo, todo sábado. Todo sábado tem adesivaço. Todo sábado tem um boneco gigante do Bolsonaro, que eu tenho vontade de ir lá e furar aquele boneco toda vez que eu vejo ele. Porque ele é feio, inclusive. <risos> ele não é feio porque o Bolsonaro é feio. Ele é feio porque ele é mal feito. E o Bolsonaro o que é, torna... o Bolsonaro é Também. <risos> o que torna as coisas tipo, muito piores. E aí, tipo, os caras... Bom, no final de semana da eleição, eu não trabalho de domingo, eu, só tra eu trabalho no sábado, né, de final de semana, no, no, no final de semana da eleição, no sábado, gente, das 11 da manhã, que foi o horário que eu entrei, até as 5 e meia da tarde, que foi o horário que eu subi no ônibus pra ir embora, 5 e meia não, 6 horas, faz parte da narrativa, porque que foi 6 horas, não as 5 e meia, os caras não pararam de soltar fogos pessoal, eles me criticam tanto que quando os movimentos de esquerda ou qualquer outro movimento vai pra rua, quando a gente vai protestar sobre alguma coisa, que a gente impede a livre passagem das pessoas, não sei o que, blá 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 sabe o que eles estavam fazendo? segurando o ônibus lá embaixo, o meu ônibus demorou meia hora a mais pra subir a avenida porque tinha gente idiota fazendo adesivaço Estourando fogos um em seguida do outro, tipo, não tinha descanso, não é brincadeira. Tipo, lá dentro do shopping tava muito ruim. Eles e, estavam tipo... fazendo
2: adesivaço no dia da eleição?
0: Não, no, no sábado. Ah, tá. Nossa, senão, meu. Já ia denunciar. É, já, já cresceu <risos> o olho aqui, ó. A mãe de denunciar <risos> chega a costar. Seria meu sonho. Mas, tipo assim, eu achei. Muito, eu, eu acho que o que eu quero criticar aqui é a hipocrisia desse eleitor. Que não entende que assim, ele tá fazendo a mesma coisa só que enquanto eu tô fazendo pra todo mundo, ele tá fazendo pra patotinha dele. Enquanto eu faço protesto na rua pra garantir direito de todo mundo, que, tipo assim, que todo mundo vai ter 13 terceiro, que todo mundo pode se aposentar, que, todo, que a gente não vai morrer trabalhando, que grávida tem sim que ter a, 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 insalubridade médico não tem que autorizar a grávida a trabalhar em condição insalubre a hora que eu tô protestando contra isso, isso é baderna. Né? A hora que os caras estão fazendo adesivar estourando fogos de artifício, todo tô no sábado tem essa merda não na proporção que foi no sábado do primeiro turno aí, aí é protesto do bem só porque você tá de verde e amarelo ah, mas você
1: quer falar de hipocrisia as pessoas que criticam ah, é porque tem que trocar o governo porque é a ditadura do PT e São Paulo aqui, PSDB se elegeu ano após 20. ano,
0: eleição após a gente, eleição 24 anos e e aí... 24 anos de PSDB
1: e aí a pessoa, ai ah, não, porque não pode ficar muito tempo Ter que mudar o governo E aí estamos aqui nisso, né Mas São Paulo é ah, um desastre Mas na época
2: da, da reeleição do Lula eu já ouvia isso Da minha própria família é, essa é a, é, a, é a desculpa mais batida de todos os tempos da falsa democracia, né? Tem que uh. trocar o governo, mesmo que eu esteja dando um tiro no meu pé. O cara não me represente, eu vou votar no outro lado, que é o lado que vai me foder, mas eu vou votar. Eu sou trabalhadora, eu vou votar no patrão, porque agora tem um governo de trabalhador? Depois de 400 quatro, anos de governo de, de, de patrão? Uh. É sacanagem, é. né? É,
0: eu acho isso o pior tipo de manifestação possível, sabe? Tipo, eu acho isso o pior tipo de coisa pensamento possível, porque, gente, de verdade, no meu coração, fazer é, é fazer oposição ao PT é fácil, se o PT ganhar, fazer oposição ao PT é fácil principalmente nesse governo que eles vão fazer agora, tipo, se eles ganharem essa eleição que não vai ter apoio nenhum, é fácil fazer oposição a eles, agora fazer oposição a um cara não aceita crítica, porque a gente não pode tipo assim, querendo ou não concordando ou não com o PT, poxa, os caras deram sim autonomia pra, pra polícia federal, a controladoria geral da união funcionou muito bem obrigada, é por isso que descobriram os casos que descobriram de corrupção porque senão, gente, ninguém sabia de nada tipo, isso é óbvio só não vê quem não quer, sabe é, Eu acho que a questão É tipo, é muito fácil você fazer oposição Ao PT, mas vai ser muito difícil Fazer oposição ao Bolsonaro é, mas é eu que eu acho que as a... pessoas mas esquecem é. disso
2: É a galera que acha que o que tirou a Dilma Foi as paneladas na janela Entendeu? Foi, foi bater panela que tirou a Dil não foi que existia todo um contexto econômico financeiro, de manutenção do poder que teve o interesse de tirar ela não tem nada a ver uma coisa com a outra
0: tem um áudio explícito falando, botar o Michel num grande acordo nacional Exato. com judiciário, Exato. com tudo gente, o que é mais explícito do que um áudio? e
2: aí essa galera tá brisada cara... achando que foi as panelas que tiraram a Dilma, então eles estão achando que é fácil tirar o Bolsonaro da próxima vez quando a gente não gostar dele, a gente cata as panelas frigideira e tira o Bolsonaro, esquece uhum. que a gente só tirou a Dilma ou que essa galera só tirou a Dilma bem da verdade porque tinha um congresso nacional pra fazer isso, apesar de ser a contra agosto, de forma extremamente antidemocrática, mas tinha um Congresso Nacional para fazer isso, que ela podia muito bem se tivesse realmente sido uma ditadura e que o PT tivesse o exército do MST, como gostam de ficar passando as correntes no WhatsApp aí da vida. Era fácil ter fechado o, o Congresso Nacional se fosse nessas proporções, se aqui fosse a Nova Venezuela, como é, rola aí na, nas fake news. Mas não é o caso. O, o PT até o último instante respeitou as instituições democráticas. Tanto tá respeitando que o Lula lá tá preso, né? Senão ele já estava solto nessa brincadeira. E, e é fácil, você é o que você falou, Dora, é fácil fazer oposição quando existe instituição democrática. O Bolsonaro, o Mourão já falaram que numa situação de anarquia eles podem muito bem praticar o autogolpe, que é fechar o Congresso Nacional para manutenção do poder do Poder Executivo. E aí eu quero ver fazer, é,
1: fazer oposição. Eu quero ver as panelinhas servir pra desviar dos pipocos da PM. Então, é que as pessoas estão cegas, porque elas, elas... Mano, não tem noção do que isso significa. Por exemplo, hoje no trabalho também, falam assim, ah, é, é só... Se, é, ainda bem que ele não vai no debate, é só segurar o que o morão fala, que tá tudo certo. Ou seja... A pessoa ameaça a democracia, mas não, enquanto que ah, se eleja aí, né? Tá bom. Melhor que aí o eu PT. Nada, mas é do Cucusclã hoje,
2: né? Que o ex-Cusclã é. lá deu, <risos> deu apoio pro, pro Bolsonaro. Não, eu tô aí, rindo de nervoso. Estamos rindo de nervoso. Aí eu vi, eu, eu, eu fiquei sabendo que tem grupo aí de direita falando, ah, gente, mas pelo menos não é o PT, né? <risos>
0: Nossa, velho.
2: O nível que as pessoas chegaram, né? Pelo menos não é o Nicolá Maduro. Porra, velho. Não, mas o, o melhor cara, foi né?
1: o tweet do, do Haddad, velho. Pelo menos alguém na campanha dele deu um tom de ironia. Porque esse Aí é, é o foi Ai, é gente, rico. peraí que eu vou achar. Vai falando aí.
2: E enquanto a gente falava aqui, eu acabei de receber na internet, aqui no, no WhatsApp, porque eu também recebo correntes de WhatsApp, né? A gente <risos> recebe, só que do outro lado. Tá rolando um, um manifesto pró-Bolsonaro de diversos advogados, promotores e até de ex-presidente do Tribunal Regional Federal, do terceiro Tribunal Regional Federal, da terceira região. Olha só que merda, mano. Nossa. E assim, são vários juristas aqui, supostamente juristas, nenhum nome, eu não vejo aqui, grandes nomes de peso, não. Eu acho que a pessoa mais pesada aqui pra encher o saco é o Ivis Gandra, mas também nenhuma surpresa nele. Nem a Janaína Pascoal apareceu aqui, acho que esqueceram de mandar ela, de incluir ela na lista de e-mail.
1: <risos> gente, mas é muita falta de noção isso aqui, olha que absurdo. Gente, voltando ao, ao tweet do Haddad, ele falou meu adversário... Nossa, a gente, perdi. Nossa, parece no... minha mãe usando o celular, peraí. E... <risos> Gente, é eu
2: coisa. juro que tava tá nunca... aqui. Ah. Ah. Tudo bem, amiga. Eu tô uma versão <risos> é mais avançado.
0: Ah, que isso, gente. Eu sou geração Twitter, desculpa, eu gosto. Ah, eu
2: também, curto pra caralho. Mas eu não consigo Mas, acompanhar. você véio. mete o dedo no lugar errado, você mete o dedo no lugar errado, negócio de inteiro.
1: Nossa, ele tweetou muito hoje, porque eu não estou. Ah, aqui. Meu adversário também está compondo, compondo com aliados e somando forças. Hoje ele recebeu o apoio da
0: Cocus. Três pontinhos. Nossa, mano. Ou, eu acho que assim, o antipetismo foi muito longe. Assim, é um sentimento que foi muito longe.
2: Passou do limite, né?
0: Pra mim, para mim já deu já. para mim, antes era uma coisa de, da galera de direito, elitista babaca, e agora é uma coisa, é um sentimento gigantesco que trava um processo democrático, simples assim, e que ameaça o nosso futuro. Porque o meu problema com o Bolsonaro... Bom, são vários, né? Não vou resumir em um só. <risos> mas... É, o meu dá, maior dá, problema dá. com o Bolsonaro... É ele. O meu maior é problema ele. com o Bolsonaro... Eu falei que eu não ia resumir em um só. <risos> Estou tentando culpa. achar o maior. Perdão. <risos> Na verdade, assim... Academicamente falando, né? Pensando, pensando como analista de relações internacionais mesmo. O meu maior problema com ele é que ele é um cara instável. A gente não sabe o que ele vai fazer. O projeto de governo e o plano de governo dele é incerto. As declarações que ele dá e o que está escrito dentro do projeto do plano de governo dele não combinam. O que o vice dele fala não combina. O que o cara que ele chama de posto piranga que é o cara que ele fala que vai consultar para qualquer coisa, fala, não combina. Então, o que vai acontecer? E a gente sabe que a, o grande argumento economista, né? Ah, e o mercado reage bem a Bolsonaro. Até quando? Por quanto tempo? Porque eu vejo Numa análise muito simplista que eu fiz Que o Bolsonaro A longo prazo O mercado reagiria um pouco melhor com a Haddad Não ia ser mil maravilhas, gente 2008 passou, acabou Encerrou, a gente não vai voltar para aquela época, a gente pode Criar uma outra oportunidade, aquela Não tem mais, mas tipo assim as pessoas se elas estão achando que essa baixa. Gente, o que é o um dólar baixo? Pelo amor de Deus, é, é, é bom. Cara, tem vantagens, tem sim. Mas não é tudo, entendeu? Então, o meu maior problema com o Bolsonaro, além dos direitos humanos, é que ele é um cara incerto. A gente não sabe o que ele vai acontecer. Quando a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não consegue se organizar. Então, militar contra o Bolsonaro, fazer oposição, bater de frente com ele vai ser muito mais difícil.
2: Ai, gente.
0: É, Pô, é, tem que ter gente, esperança.
2: simplesmente não sabe o que vai acontecer, né?
1: Não, tiro no escuro e é realmente muito perigoso. Dora.
2: Não dá nem pra você prevenir com relação a ele.
0: É engraçado, né? A gente. Provinte do seu direito. A gente, em nenhum momento, a gente se posicionou assim só a MH, né? Mas, tipo assim, falou que é pessoal. Não, mas. É eu, eu e a Sakura, a gente, tipo, nunca. Bom, acho que você também não, né, Satis? Nunca, tipo assim. Se posicionou abertamente sobre? Mas sobre. pro. sobre política, não sobre política, mas tipo, somos de direita, somos de esquerda, não sei o que, blá blá blá. Mas tipo assim, eu acho que a, nesse episódio fica muito claro, tipo, a gente defende direitos humanos, no mínimo. Entendeu? Bom, a gente é feminista então a gente defende, né? Sim, por isso. É uma coisa
1: leva a outra. Uma dedução mas... lógica aí. Ah, sim, a gente é contra... A gente é a favor da democracia, né? Oi.
2: Ó, eu só quero marcar a minha posição aqui,
1: que apesar de
2: ter muito relutantemente me filiado ao PSOL e estar feliz apesar disso tudo, é, eu sou uma PSOLista com grande admiração por qualquer candidatura anti-hegemônica. Até por isso eu bati palma, aplaudi, se eu pudesse... É... Se eu pudesse não, vai. Ponderei muito hum. seriamente ter votado na Vera Lúcia do PSTU Porque a véia era a faca na caveira Então <risos> Eu sou uma, uma, uma partidarizada Muito infiel
1: <risos> Ai, Mas lembrando... sou a
2: partidarizada De todos os tempos
1: Lembrando que o ex-podcast Já se pronunciou na questão De que apoia a campanha Ele não Porque somos a favor do Estado Democrático de Direito e a candidatura dele é contra os valores que acreditamos e que você, ouvinte, deve acompanhar desde o começo, né? Porque é meio óbvio então é isso? É, inclusive, então é isso. inclusive eu acho que
2: por ser um, um, um podcast virado direito, é, de certa forma, com perspectivas do direito, acho interessante a gente compartilhar a listinha aqui de juristas pró-Bolsonaro pra gente evitar comprar a doutrina deles, né, e não dar <risos> dinheiro para essa gentalha aqui, né, que quer falar, quer falar de democracia, quer falar de direito e, e apoiar um cara que é uma ameaça por si só à Constituição. Ou, de repente, essa galera que, na verdade, gosta muito de estudar Direito Constitucional e tá ansioso de Demais pra estudar uhum. a Constituição Brasileira de
1: 2034. Podem. <risos> é foda, né? Mas que o risco é real, o risco é real. A gente tá rindo aqui, né? Mas olha. Eu tô, eu tô rindo, mas porém estou chorando. Cada riso é uma lágrima. <risos>
0: Vamos finalizar, é, gente? É, como é. que eu posso fazer essa cura? Eu não lembro mais ver. Não, é só falar... Ai, ah, vai ter música, né? Tchau mesmo. Pode pedir a Até música. o próximo episódio. É, Acho MH, AMH, você Vocês pode pedir uma música.
2: Ai, não creio, eu não tava preparada.
0: <risos> pode.
2: Gente, agora? Eu posso pedir uma música. Pera, eu quero pedir Roger Waters, mas agora eu preciso pensar o <risos> quê? Qual? Pera, 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 pera aí.
0: É... Não, mas
2: tem que, um, tem que ser um negócio, tem que ser um negócio específico. Não, não quero ir para carne de pescoço do, do Another Breaking the Wall. Tá, pá, 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 pá.
0: Ai, gente, acabei Ai. de ver um quadrinho. Acabei de ver um quadrinho. Ai, é. Muito triste. Ai, já sei, já decidi. É tipo o Temer oi? chamando a Marcela. Pode Marcela. mandar. Marcela no amor. Aí ela responde: oi querido. Aí ele mostra a tela do notebook para ele. e o
2: Sensacional. É, quem diria,
1: né? Gente. É, literalmente. Realmente a gente abraça o capeta. Literalmente.
2: Ai, gente, quem diria que dois anos depois
1: a gente ia estar tá pedindo pra promover? <risos> <risos> Hashtag. Fica Temer. Fica Temer. <risos> Pode mandar, MH. Beleza,
2: então a música. A minha música é do Pink Floyd, In The Flash, em homenagem ao, ao Roger Waters e a galera que achava que The Wall é, era sobre construção civil.
0: Ai, é muito bom. Ou sobre a doutrinação da, 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 da esquerda. Ou sobre a doutrinação da esquerda. <risos> Ai, gente, verdade.
1: A própria música dele, que ele, assim, fez, não é sobre o que ele tá falando. É sobre
0: a é, doutrinação quando,
2: da esquerda. Porque quando ele escreveu essa música em 1979, ele tava falando justamente do governo petista bolivarianista, é, milmista, em 2013.
0: Visionário. Ele é um visionário.
2: Visionário.
0: Tchau, pessoal. Vejo vocês na próxima. Muito obrigada, MH. É só ah, isso. Valeu, gente. Obrigada pelo. Então pergunta. é isso,
1: gente. Deixa aqui meu tchau e até o próximo episódio.
0: Tell me something
2: you, not what you expected to see? If you